0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir euh, Thomas Danzenbourg. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Annelise. Ça va Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans cette euh, salle virtuelle. Euh, merci de votre intérêt pour cette approche.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'être là Thomas. Je suis super ravie que tu aies accepté cette conférence malgré tout euh, le fait que tu aies beaucoup de choses à faire. Alors, euh, je veux bien savoir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si tout marche bien. Et puis, euh, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Thomas. On va parler intériorité citoyenne et aussi se changer soi pour changer le monde. Alors, qu'est-ce que c'est l'intériorité citoyenne, Thomas
1: C'est une notion qui m'est venue petit à petit et que j'ai finalement clarifiée il y a bientôt 14 ans.
0: Alors, je ne t'entends plus. On va attendre que ça revienne. Il y a un petit bug.
1: Que les prémices m'en sont venues quand j'étais avocat, premier métier que j'avais. Je me suis rendu compte que si les gens avaient développé un peu d'intériorité, ils éviteraient beaucoup de conflits et un peu de recul donc à l'intérieur de soi. Et puis, je me suis occupé de jeunes dits de la rue, des jeunes dans la difficulté, dans les gangs, dans la délinquance. Et là aussi, je me suis bien rendu compte que si ces jeunes avaient appris avec lire, écrire et calculer, qui sont les piliers de l'éducation, un peu de connaissance de soi, donc un peu d'intériorité, un peu d'alignement sur ce qui fait sens pour eux, eh bien, on éviterait beaucoup de délinquance et de souffrances autour de ça. Et enfin, quand j'étais, quand je suis devenu thérapeute, j'ai pu vérifier la même chose. Beaucoup de gens arrivent en thérapie parce qu'ils se connaissent pas et ils n'ont pas développé d'intériorité, ils ne savent pas bien qui ils sont. Et ils se cherchent parfois un peu désespérément. Et de nouveau, ça m'a permis d'affiner cette notion que développer la connaissance de soi, s'ouvrir à une vie intérieure plus riche, plus inspirée, plus inspirante, ça a un aspect citoyen. Ça sert la vie communautaire.
0: Mmh, merci, merci. Alors, regarde, Thomas, il y a plein de monde qui t'accueille de Cherbourg. Euh, on a des gens aussi du Var. Plein, plein de gens qui sont là avec nous. Euh, alors, citoyenne, intériorité, mais citoyenne. Tu penses que si on se change intérieurement, le monde change, c'est ça
1: c'est vraiment ça et je pense que je, euh, je sais que je suis d'une part pas le premier à penser profondément cela. C'est vieux comme la plupart des sagesses qui nous disent la même chose dans des langages très proches. Et aujourd'hui, énormément de nos contemporains réalisent bien que nous n'allons pas par hasard changer notre attitude vis-à-vis -vis des autres, si nous ne changeons pas notre attitude vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et particulièrement, nous n'allons pas par hasard changer notre attitude par rapport à la nature qui fait l'objet de tant d'abus sans avoir changé notre attitude par rapport à notre nature intime qui, elle aussi, fait l'objet de beaucoup d'abus. Et au fond, la maltraitance perpétrée sur les ressources extérieures et la nature eh, semble être vraiment le reflet spectaculaire d'une violence que nous perpétrons sans nous en rendre compte sur nous-mêmes et sur notre vraie nature, sur nos ressources intimes. Nous avons donc profondément besoin de réouvrir un espace d'intériorité pour apprendre à respecter cet humain là de plus en plus, en sorte que ce respect s'induise dans la façon d'être avec les autres.
0: Mmh, merci, merci, merci. Alors, comment on fait, Thomas, tu sais, quand euh, on est débordé vraiment et que euh, soit se connaître, retour en, retourner en soi, c'est compliqué Qu'est-ce que tu, tu dirais
1: ça s'apprend petit à petit, petit à petit, petit à petit, par la pratique, la pratique et la pratique, comme la plupart de nos apprentissages. Si tout d'un coup, bien qu'il y ait un emploi, hein, du temps important, vous avez envie d'apprendre un instrument ou de faire du sport ou de vous outiller d'une nouvelle langue, d'une langue euh, étrangère, eh bien, vous allez consacrer un peu de temps régulièrement et petit à petit, vous allez intégrer, le bien-être, le bénéfice de cette nouvelle pratique d'une langue, d'un instrument ou d'un sport. Eh bien, c'est la même chose pour la connaissance de soi, ça nous demande un rendez-vous régulier avec la première personne dont nous avons la charge, qui et d'apprendre à l'écouter, à, à la connaître cette personne, à discerner ce qu'elle ressent euh, ces ressentis physiques d'abord, parce que le corps parle, les raideurs, les pesanteurs, les divisions, nous avons besoin d'écouter notre corps et beaucoup de gens n'écoutent jamais leur corps et foncent dans la vie sans avoir cette oreille attentive aux messages du corps jusqu'au crash, souvent il faudra sans mmh. doute un problème, ou un accident pour réaliser tiens mon corps m'envoyait des messages mais j'écoutais pas. Alors, écouter ton ressenti physique, sensoriel, mais également écouter ses sentiments. Les sentiments, ceux qui pratiquent la communication non-violente le savent, sont des signaux sur un tableau de bord. C'est très pertinent, un sentiment. Ça indique que des besoins sont ou ne sont pas remplis à l'intérieur de nous-mêmes, exactement comme les signaux sur un tableau de bord de voiture renseignent que des fonctions sont ou ne sont pas remplies dans la mécanique et ça permet de prendre soin de notre véhicule et de notre trajet. Et bien, sur le plan de la vie, c'est du même ordre et voilà, ce sont des apprentissages que nous pouvons apprendre à faire euh, et cette idée qu'un emploi du temps euh, surchargé nous empêcherait de faire ce travail est bien l'indicateur qu'il est temps de le faire
0: <rire> mmh, Merci Est-ce que la, la communication non-violente elle t'a aidé à euh, apprendre à te connaître et apprendre à t'aimer et à te respecter
1: ben, Significativement, significativement. Mmh. avant j'étais trop gentil et même, euh, j'ai été entré en thérapie quand j'ai découvert la communication non-violente, la thérapie me permettait de mieux comprendre certains mécanismes dans lesquels j'étais, clairement, et elle été bien pertinente pour ça, toutefois ne m'avait pas suffisamment éclairé sur vers où j'ai envie d'aller. Et donc la thérapie permettait de comprendre en quoi je suis pris dans des pièges, qu'est-ce qui m'empêche de vivre la vie que je voudrais. Je commençais à comprendre ça, mais ça ne m'éclairait pas encore sur quelle est la vie que je voudrais mener, vers quoi je... Euh, Quelle est, qu est l'orientation de ma boussole intérieure, ce que j'appelle depuis des années dans mon travail mon fil rouge intérieur. J'ai acquis cette confiance en accompagnant tant de personnes depuis 25 ans, que nous avons tous un fil rouge et que la vie consiste à sentir où est ce fil rouge et comment rester aligné dessus. Donc, euh, effectivement, pour répondre à ta question, la CNV a été extrêmement décisive pour me permettre de faire des choix euh, profonds, comme celui de quitter ma vie de célibataire dans laquelle je m'enfermais, pour m'engager dans un couple heureux, joyeux depuis bientôt 23 ans. Et ouais. quitter ma vie de, de juriste j'ai commencé à m'étouffer et à m'ennuyer profondément et m'engager dans la vie de thérapeute et de formateur qui, qui m'enchante tous les jours, et aujourd'hui j'accompagne énormément de personnes dans ce processus d'éveil et d'ouverture, alors pas tout le monde a besoin de chambouler complètement sa vie, hein. euh, chacun le fera à sa mesure, mais euh, pour pouvoir apporter dans sa vie les, les, les changements, les alignements et les désenfermements qui sont parfois nécessaires, et ce processus est très très efficace pour ça.
0: Hum, merci. Alors, on est tellement rentré dans le vif du sujet que j'ai oublié de te proposer de nous parler de ce que tu fais. Donc, tu dis que tu accompagnes des personnes. Est-ce que c'est en individuel
1: Non, ce n'est plus en individuel. J'ai eu un cabinet de thérapeute pour accompagner les personnes individuellement en couple ou en famille avec les enfants. Euh, Aujourd'hui, depuis euh, au moins une quinzaine d'années, je ne consulte plus individuellement. Par contre, je donne des formations euh, à la connaissance de soi, euh, tant en, en présence euh, avec des groupes euh, qu'en... Euh, que sur Internet, euh, j'ai enregistré de nombreux cours en ligne, notamment avec la plateforme En Développement, euh, qui est facile à trouver, En Développement, euh, ou bien via mon site, on peut y accéder, pour que les gens qui habitent loin ou qui n'ont pas la possibilité de venir en stage résidentiel, et pour toutes sortes de raisons, ou qui seraient peut-être trop timides pour venir à ce genre de session, puissent quand même apprendre les outils de la connaissance de soi. Et ces, ces cours en ligne ont, ont beaucoup de succès, j'en suis ravi, les gens sont touchés de voir que ça s'apprend ça ça, ça prend comme je l'ai dit, comme un sport, comme la musique, comme le chant, comme la cuisine, tout, tout ça ça prend petit à petit si on s'y implique et ça peut vraiment rendre la vie plus belle.
0: Mmh, merci. Alors, comment on fait, tu sais, quand on vit en ville et que euh, les agissements des autres, tu vois, nous énervent Genre les gens sur la route, les gens qui traversent n'importe comment, même les piétons et tout ça, et qu'on a envie d'être dans cette intériorité citoyenne, dans ce changement et tout, mais en même temps, bah, on est très stimulé par les agissements des, des autres, en fait
1: et c'est fatigant. Oui. Et donc, ce que nous pouvons apprendre à faire, c'est petit à petit, petit à petit, habiter un lieu intérieur qui est au-delà de ces frictions, je dirais, de périphérie, de ces frictions peut-être oui. d'écho, et pouvoir entrer de plus en plus dans une façon d'être au monde qui accueille. Ça ne veut pas dire qu'elle aime, cette... mais qui accueille ces événements comme étant, voilà, le cheminement de la société dans laquelle nous sommes, euh, des autres individus. Euh, que nous côtoyons et qu'on n'a pas forcément choisi, mais euh, qui partagent avec nous le sort d'être des êtres humains, eux aussi, euh, plus ou moins clairement, en quête de sens. Euh, qui ne l'est pas Quel est l'humain qui n'a pas envie de trouver un sens joyeux à sa vie Eh bien euh, pas tout le monde le cherche consciemment en s'outillant pour passer à des paliers de conscience plus fins et être plus équipés pour vivre vraiment du sens et, et être généreux de cette joie d'avoir trouvé ce qui fait sens. Pas tout le monde fait ce chemin-là et nous avons besoin donc d'être empathiques et, et bienveillants par rapport à tout ce que nous côtoyons et qui font leur chemin à leur façon.
0: Merci. Et donc, euh, si on va dans le concret par rapport à la communication non-violente, au début, la première étape, ça serait de, de pisser son chacal. Est-ce que tu peux nous parler de ça Juste de sortir les jugements et les choses qu'on a en tête. Euh,
1: L'image du chacal et de la girafe est, est utilisée dans les formations euh, et représentée par deux petites marionnettes, un petit chacal et une petite girafe, pour montrer deux fonctionnements. Et euh, je l'indique là parce que le public ne sait pas forcément c'est un outil pédagogique simplement pour représenter et c'est assez rigolo de le faire comme ça, c'est plaisant et on apprend beaucoup mieux en s'amusant bien sûr et donc lorsqu'on fait un dialogue chacal, on est un peu dans le tutoiement tu, 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 euh, tu devrais, tu es un égoïste tu es en retard tu tu, tu tu. et quand on utilise la girafe, on va essayer de se réapproprier en disant euh, les sentiments et les besoins euh, je suis fatigué j'aimerais euh, un peu d'aide est-ce que tu es d'accord de m'aider plutôt que tu es un égoïste on va essayer d'inverser euh, le fonctionnement habituel et euh, au-delà de ces formulations auxquelles nous serons plus attentifs en essayant d'adopter ce que nous appelons dans notre jargon le langage girafe, donc le langage de la communication non-violente, nous allons surtout être attentifs à changer nos systèmes de pensée. Euh, visiter nos habitudes de pensée. Souvent, nous sommes dans des habitudes de culture du malheur, de goût du drame, de savoir en rajouter une couche. Je reçois une attaque, j'en renvoie deux. Je reçois un mail agressif d'un paragraphe, et bien je renvoie dix paragraphes de mail agressif une vieille habitude. je contemple le pire, par où les choses pourraient s'empirer et aller de plus en plus mal. Et il y a un attachement à la souffrance, ça c'est vraiment un des enjeux que je développe dans mon travail, de quitter cinq mécanismes autobloquants, je les ai appelés autobloquants parce que tant qu'on est dedans sans le savoir, nous sommes autobloqués dans notre processus d'évolution individuelle, mais aussi collectif, c'est toute la société qui est autobloquée. Et là, nous pouvons rejoindre l'enjeu de l'intériorité citoyenne. Et donc, là, euh, nous pourrons citer peut-être les cinq pièges plus loin dans notre échange. Mais le premier sur lequel je tombe à l'instant, c'est de s'observer éventuellement dans la culture du malheur, le goût du drame, euh, chercher la, la, la petite bête, comme on dit, chercher la difficulté, voir par où les choses sont compliquées, difficiles, plutôt que de savoir s'enchanter de ce qui va bien, se réjouir des bonnes nouvelles, euh, chercher par où les choses vont s'améliorer plutôt que s'empirer, et, euh, et apprendre à se réjouir apprendre à être conscient de ce qui va, de ce qui est. Et ça, c'est une hygiène de conscience vraiment qui va au-delà de ce que la notion de communication non-violente euh, laisse entendre. Quand on entend l'expression communication non-violente, beaucoup de personnes se disent « Oh, ça, ce pas pour moi, je ne suis pas violent. » Et moi-même, quand j'ai entendu ça, je me dis oh, « wow. sans doute que ça doit servir à des gens, mais moi, je ne suis pas violent. » Je ne mesurais pas à quel point mes systèmes de pensée, malgré la grande gentillesse de ma bonne éducation, me plombaient dans des mécanismes de violence. Les jugements sur soi, « t'es pas capable, t'es nul, tu n'y arriveras jamais. » Paf. Hein, les jugements sur les autres, les croyances mmh. bétonnées euh, « moi je suis comme ceci, je ne changerai pas » et eux, ils sont comme ça, ils ne changeront pas, et puis la société, elle est comme ça, elle ne changera pas. Les croyances qui bétonnent, c'est comme si on se prenait la roue euh, dans le, de vélo dans le, un rail de tram. Tôt ou tard, on va se casser la figure parce qu'on n'est plus libre, nous avons besoin de revisiter les croyances pour les changer. Et au-delà de ça, euh, des vieilles habitudes de faire les choses parce qu'il faut, je dois, c'est comme ça, je n'ai pas le choix, c'est mon rôle qui sont très, très plombantes. Et nous avons besoin, donc, de revisiter ces systèmes de pensée pour arrêter de se juger, de juger les autres, arrêter d'avoir des croyances limites.
0: Ah, petit bug. On attend que tu reviennes, Thomas. Ça va bientôt remarcher.
1: Et ça, ça change vraiment la dynamique.
0: OK. Merci beaucoup, Thomas. Euh, alors, on dit que le bonheur, c'est s'accepter tel que l'on est. Et là, on parle de se changer. Alors, comment comment on fait, tu vois, pour pas tomber dans faut que je change complètement, je ne peux plus être moi, qui je suis, ça va pas. Et en même temps, donc une certaine acceptation, tout en essayant de changer. Comment changer Qu'est-ce qui marche le mieux pour changer, selon toi, sans de... se faire violence
1: C'est de nos se combine. Euh... Apprendre à aimer la personne que l'on est avec ses limites, avec ses fragilités, c'est ce qui va aussi nous permettre d'aller voir nos forces, notre puissance, notre potentiel, ce qui attend notre bienveillance, notre attention. Notre...
0: Ah, on a un autre petit bug. Désolé, la connexion de Thomas a des petits bugs en ce moment. Donc, on va attendre un petit peu.
1: Donc, nous avons coupe, besoin.
0: En fait. Malheureusement, ça coupe, Thomas, ça fait plusieurs fois que ça a coupé, on n'a pas tout entendu.
1: Oui, je suis désolé, depuis ce matin, là où je suis, il y a eu des coupures, ça, c est c est pas, de pas si grave. Il y a de gros orages qui sont dans la région, il y, a, il y a ça chez moi, là je suis au milieu des bois, il y a des gros orages, pas loin. Hum. Euh, donc, euh, l'idée, le, le, c'est de, de transformer ces systèmes de pensée petit à petit.
0: Ok. Ok. Et par rapport à la vibration qu'on dégage, tu vois, euh, genre, on va recevoir ce qu'on émet, donc, comment faire pour que sa vibration, elle elle dégage de l'amour et, euh, et du changement et de la bienveillance, comme tu disais, si justement, bah, on n'en est pas là, on va dire, et euh, on est plus dans la peur ou autre
1: ben, y aller petit à petit. Si on est dans la peur, on est dans la peur. Écoutons nos peur. Apprivoisons nos peurs. Familiarisons-nous avec le langage de la peur. Apprenons à nous asseoir. Je mime souvent en conférence que je mets une chaise à côté de moi. Tiens, la peur, viens là t'asseoir. J'ai besoin de comprendre le message. Qu'est-ce que tu veux me dire? La peur n'est pas mon ennemi. La peur est un peu comme un chien de garde. Et je vous encourage, si ça intéresse le public, à aller suivre une des formations que j'ai animées avec euh, la plateforme en développement sur les peurs. Utilisez les peurs. Il y a de l'énergie derrière la peur. Et dans nos sociétés, on ne veut pas avoir peur. Alors, la peur nous submerge et, et elle prend toute la place. C'est comme si le chien de garde qui est censé être là pour nous protéger, nous indiquer qu'il y a un danger, tout d'un coup venait euh, nous coincer dans un coin de la maison et vouloir euh, nous, nous dévorer. Nous avons besoin de prendre le message de la peur, comme on écouterait un chien de garde pour aller voir « Tiens, qu'est-ce qui se passe autour de la maison ?» Je vérifie et puis j'indique au chien-chien maintenant « Coucou, je panier !» parce que c'est moi le patron ou la patronne dans ma maison. Et ça, c'est un travail d'apprivoisement des peurs. Je le redis, les peurs ne sont pas là par hasard, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à transformer, à exprimer ou à lâcher parfois ou une confiance à acquérir petit à petit. Il y a effectivement un certain travail sur soi qui va se faire dans la douceur de l'accompagnement de soi. Donc, je rejoins la question précédente. D'abord, mm -hmm. aimer la personne que l'on est pour pouvoir bien l'encourager, exactement comme on encourage un enfant à grandir. Et s'il trébuche, on ne l'engueule pas. On le relève, on le consolante, s'il te fait mal et on l'encourage à se faire confiance.
0: Alors, j'attends que ça revienne. Petit bug de nouveau. On va attendre que Thomas, tu reviennes et que tu nous parles. Ah, ça a recoupé Thomas. On va faire avec, de hein, toute façon. Voilà. <rire> d'accord, d'accord. Ok, alors, je voudrais parler un petit peu de, des différentes parts de nous. Tout à l'heure, tu nous disais cette chaise où euh, on, on met la peur. Tu peux nous parler de, de ces parts de nous comment, comment savoir qui agit Est-ce qu'il faut se dire quel âge est là, maintenant Ouh là là, là, j'ai 8 ans, je ne suis pas du tout maître euh, du navire, ce n'est pas moi, l'adulte, qui agit. Tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Ouais, bien sûr, on, on, nous pourrons nous observer avec un peu de bienveillance, mais aussi de responsabilité, donc de discernement, pour voir à, à quel niveau de moi-même j'agis. Là, tu te prends l'image de l'enfance, oui, parfois nous sommes dans l'enfance, à jouer des petits jeux de bac à sable <rire> et des, et des, des collisions d'égo. Et malheureusement, ça peut nous poursuivre, même euh, l'âge venant, nous restons dans cette... Euh, façon assez infantile de fonctionner, ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous rend pas joyeux, ça ne nous rend pas stable à travers les événements, au contraire, nous sommes souvent très à la merci des émotions qui nous chahutent, des émotions des autres qui nous percutent, et ça nous empêche de, de goûter cet état de profond contentement intérieur, paix intérieure, stable, transportable, et contagieux, généreux, que je crois que nous cherchons à vivre. Je n'impose cette vision à personne, mais je vous partage ce en quoi j'ai acquis une pleine confiance en accompagnant tant de personnes depuis tant d'années. Nous cherchons à goûter ce contentement profond, intérieur, stable, transportable à travers les événements, parce que des événements, on s'en prend parfois plein la figure, et ils sont pas toujours bisounours, ces événements, on est bien d'accord. Nous aimerions sentir qu'à l'intime de nous, ce paix ce, intérieur, ce, 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 ce contentement se maintient et demeure à travers les intempéries. Et ça, ça, ça se jardine ou ça se muscle, ça se développe par un travail d'intériorité pour lequel de nombreux outils existent et pour lequel notamment la communication non-violente comme outil de connaissance de soi, connaissance de la vraie personne que je suis, derrière le personnage que je crois être, se révèle extrêmement pertinent.
0: Mmh, merci. Et alors, quand il y a une intempérie qui arrive, du style un gros orage sur notre tête, vraiment le gros truc, euh, qu'est-ce que tu nous proposerais de, de faire ou d'être
1: nous n'avons pas toujours, euh, loin sans faux, la maîtrise sur ce qui nous arrive, ça c'est clair. Par oui. contre, nous avons toujours la maîtrise sur comment je vais vivre ce qui m'arrive. Est-ce que je résiste Est-ce que je me blinde Est-ce que je, je, je rage toute la rage de mon cœur par rapport à cet événement tragique euh, ou injuste qui m'arrive, etc. Et je mets de l'énergie là à essayer de résister ou est-ce que je laisse passer l'orage en me disant « je suis pas heureux de ce qui arrive ». Mais ça ne veut pas dire, comme je l'évoque dans un de mes livres, si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive dans l'instant, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux dans la suite, dans la perspective. Et il est possible qu'après cet orage, j'ai été justement rafraîchi, si j'ose employer l'image, nettoyé ou déparasité de, de vieux systèmes de pensée, de vieilles habitudes. J'ai été décroché peut-être d'une implantation qui n'était pas heureuse et qui va me demander sans doute un petit temps de réadaptation pour retrouver mes racines et me, 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 me remettre en route. Euh, j'ai acquis cette confiance, peut-être que pour les personnes qui sont dans la souffrance, à cet instant c'est difficile d'entendre ça, bien sûr, je le comprends pleinement si on est dans la souffrance et dans l'épreuve, j'ai acquis toutefois cette confiance que la plupart des choses qui nous arrivent n'arrivent pas par hasard, et qu'il y a quelque chose à, à, à en apprendre, et, euh, une leçon à tirer, un enseignement, une perspective de sens, et... Je le sais pour avoir accompagné beaucoup de personnes à travers de grosses épreuves, comme la maladie, comme, euh, comme la perte d'un être cher, la, la perte d'un enfant, qui est quand même une des tragédies les plus grandes qui puissent arriver, je pense, pour euh, des êtres humains, et qui petit à petit, petit à petit, ont tiré parti de le, cette épreuve si vigoureuse pour euh, grandir en conscience, en bienveillance, en, en amour de la vie, du vivant, en capacité à se donner généreusement.
0: Ok, merci. Merci. Alors justement, par rapport au fait de vivre une épreuve, si par exemple, euh, je sais pas, bah, quelqu'un vit euh, un meurtre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui agresse et qui tue, comment on fait en communication non violente pour ne pas mettre les gens dans des cases avec des étiquettes, tu vois, dire lui c'est un manipulateur, euh, lui c'est une personne violente Comment on arrive à ne pas ranger dans la case la personne et quelque part la condamner à ça pour sa vie
1: Peut-être en commençant avec des situations moins cruciales que celle là
0: D'accord, ça marche. Alors j'attends qu'on t'entende Thomas, là on ne t'entend plus. Euh, ça va revenir. Donc situation moins cruciale, ce sera intéressant en effet. En Alors on t'a pas entendu Thomas, tu veux bien nous répéter les situations moins cruciales s'il te plaît.
1: Oui, là tu parles d'un meurtre. Comment ne pas juger euh, l'auteur du meurtre meurtrier oui. Euh, oui. ou assassinat euh, je dirais tu prends un exemple euh, assez euh, provoquant dans l'accueil dans, dans de la différence, je dirais qu'il s'agit de commencer par des situations plus petites arrêter de juger l'autre égoïste simplement parce qu'il nous a pas regardé comme nous aurions voulu ou il nous a pas aidé au moment où nous l'aurions voulu euh, et essayer d'avoir de l'empathie pour l'humain qui est devant nous et de nouveau ces, ces choses ça s'apprennent ça, euh, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire ça veut dire que nous ne savons pas la plupart du temps ce qui a motivé l'acte de l'autre, l'attitude de l'autre. Et c'est souvent un rapport de pouvoir dans lequel nous nous entretenons que de croire que moi, je sais pourquoi l'autre a agi et je sais quelle étiquette lui mettre sur le front. C'est souvent...
0: Ah, petit bug. Alors, est-ce que tu reviens
1: Je pense qu'on de vous couper.
0: Oui, tout à fait. C'est souvent, tu disais, euh, sans lui mettre d'étiquette.
1: Oh, oui, c'est souvent une sorte de position de pouvoir que de mettre une étiquette sur la tête de l'autre, simplement parce qu'on n'a pas compris son comportement. Et euh, j'ai vu ça, en, notamment en m'occupant de jeunes dits de la rue pendant tout un temps, euh, étiquetés agressifs, euh, euh, récidivistes, euh, tolards, avis, enfin il y avait toutes sortes d'étiquettes. Quand j'allais à la rencontre de ces jeunes, souvent je rencontrais une énorme sensibilité, une grande difficulté à la mettre au monde, à l'exprimer, et un manque complet d'amour, et donc une façon de vivre qui indique toutes ces blessures, d'être à vif Et c'est pas que la personne est agressive en soi, c'est que la plupart du temps, elle n'a pas trouvé d'autre façon d'obtenir de l'attention. Tout d'un coup, on s'occupe d'elle parce qu'elle a commis des actes malheureusement agressifs. L'acte est agressif, on est d'accord, mais la personne n'est pas forcément agressive. Et d'ailleurs, j'ai invité les personnes qui nous écoutent à vérifier eux-mêmes qu'est-ce qui les amène peut-être à avoir un ton agressif, une formulation agressive, des pensées agressives, si ce n'est qu'elles ont rencontré une frustration qu'elles n'ont pas portée à leur conscience, qu'elles n'ont peut-être pas nommée, et pour laquelle elles n'ont pas trouvé les mots pour la faire passer autrement que par la pensée agressive ou, le, ou, la, ou la critique et nous allons là rejoindre le travail de connaissance de soi que je propose, qui consiste à éviter de passer à, à, à l'acte euh, parce que nous sommes conscients de ce qui pourrait arriver si nous ne mettons pas les choses en mots.
0: Hmm. Alors, on va répondre bientôt aux questions, parce que j'ai des personnes qui en posent dans, dans le chat. Est-ce que euh, ces jeunes de la rue, qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur le, sur, sur le fait de changer soi-même
1: en tout cas, pour être dans la filière de la première question, ils m'ont surtout appris à ne pas juger parce que je ne vois que le feu que je vois. Je vois la partie émergée de l'iceberg et encore je la vois qu'avec mes yeux à moi. Donc, apprendre à ne pas juger, c'est une première clé de citoyenneté. Ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont appris que nous ne sommes pas violents par nature? Vraiment pas. La violence n'est pas l'expression de la nature humaine, contrairement à ce qu'on continue d'enseigner parfois dans les cours de, de, de psycho. Malheureusement, moi j'ai acquis cette conviction en voyant des gens dans des actes violents que nous sommes que la violence est l'expression de la frustration de notre nature. D'où l'importance de bien connaître notre nature pour l'écouter et, et prendre soin de notre nature, prendre soin de nos besoins, euh, avant que, étant tellement en creux et en manque, ces besoins nous fassent passer à l'acte de la violence. Je veux dire, bien des jeunes souffraient de manque de reconnaissance, de manque d'appartenance, de manque de compréhension. Leurs besoins sont en manque, en manque. Et alors, les actes sont violents. Alors, on tague les murs. Alors, on balance des pavés dans la vitrine. Euh, alors, on roue du cutter dans le transport en commun. Mais si un être humain est reconnu, a une belle appartenance, se sent bien compris, tisser des liens euh, de camaraderie, d'amitié et a fortiori d'amour avec d'autres personnes, pourquoi serait-il violent mmh respecter et qu'il sait la faire respecter. Donc, j'ai acquis cette profonde conviction, c'est pas de l'angélisme, c'est de la pratique depuis 25 ans, même plus si je compte les années avec les jeunes, de 25 ans comme thérapeute et, et encore 35 ans si je me remonte à l'époque où je m'occupais de, de de gamins en difficulté. Euh, je, je, je crois que la nature urbaine est généreuse, attentive et empathique. Et malheureusement, les circonstances blessent et rendent donc les gens blessants.
0: Hum, merci. Et par rapport aux animaux, ce qu'on peut percevoir comme de la violence, pour toi, euh, ce serait quoi
1: ben, C'est de nouveau un signe de déconnexion de la vie et du vivant. Euh, Lorsqu'on est déconnecté de la vie et du vivant, eh bien, on maltraite facilement les choses, les gens et les animaux parce qu'on n'a pas acquis ce respect. Il me semble que si on grandit dans un profond respect de la vie, de la vie en soi, du vivant en soi, de son corps, de son énergie, de sa sensibilité, qu'on apprend à respecter l'être que l'on est, que l'on est éduqué dans la conscience de respecter la nature autour de nous, de s'en émerveiller, de, de, de chérir la, la beauté du monde autour de nous, eh bien, nous allons chérir évidemment les animaux aussi et les respecter. Mmh. Tout ça s'induit. C'est pour ça que nous avons un rôle très important comme adulte euh, qui consiste simplement à être des modèles pour la génération qui suit. C'est le thème que j'explore dans mon dernier livre, sorti il y a un peu plus d'un an. Hein, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes
0: wow. euh,
1: Beaucoup de parents me disent « votre livre m'a décapé, je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce qui fait sens pour moi et qu'est-ce qui me fait envie Je vis ma vie simplement au jour le jour, comme ça, le nez dans le guidon ». Ben attends, ça. les gens d'aujourd'hui, ils veulent savoir qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait envie. Sinon, wow, je bazar tout le bazar. Hein. Et donc… Ah,
0: petite coupure, on arrive. Ça va bientôt reprendre. Alors, est-ce que ça reprend maintenant
1: Je vais reprendre ah la photo. Oui. On a, ouais. on a dépassé là avec ce travail de discerner ce qui fait sens et envie pour soi. On dépasse les enjeux du développement dit personnel, on n'est plus là-dedans. On est dans du développement social durable. Nous avons besoin, nous, adultes et, et jeunes, bien sûr, besoin de requalifier ce qui fait sens pour nous, ce qui fait envie et comment petit à petit aligner notre vie là-dessus pour éviter de continuer de subir des circonstances de vie qui ne conviennent plus du tout. Et quand nous subissons, malheureusement, nous entrons dans des mécanismes de violence sur nous et sur les autres ou des mm -hmm. mécanismes pensatoires de notre mal-être. Et donc, nous avons besoin de développer une, une vigilance. Je ne dis pas que ce soit facile, je ne dis pas que ça tombe du ciel, je dis que c'est important et que nous avons besoin, nous le voyons bien aujourd'hui, de changer petit à petit nos structures. Nos structures euh, sont très euh, contrôlantes et étouffantes, mais c'est nous qui les avons créées, donc nous avons Merci. besoin de les
0: changer. Merci. Et les animaux entre eux, Tu sais, les animaux où on perçoit des comportements violents, tu penses que c'est l'instinct Qu'est-ce que tu penses
1: mais Oui, c'est l'instinct. L'animal est, est, est violent quand il a besoin d'espace ou de nourriture, mais il n'est pas violent tout le temps. Hein, euh, Pierre Rabhi, le philosophe agriculteur que certainement beaucoup de personnes connaissent et apprécient, disait « le lion n'est pas violent toute la journée, il est violent pour attraper une gazelle et quand il l'a mangée, il roupit pendant une semaine pour la digérer et les gazelles viennent manger tout autour ». Et ce n'est pas une violence gratuite, c'est une violence fonctionnelle pour assurer la survie de l'espèce. Et dans la nature, la violence est strictement fonctionnelle pour assurer la survie de l'espèce la plupart du temps, il y a quelques exceptions, euh, où l'animal est, est peut être drogué par le sang et tue plus que nécessaire. Mais euh, dans l'ensemble, c'est une violence fonctionnelle, donc nous avons euh, besoin de, de prendre conscience de ça. Et, avec Donc, éviter de dire c'est la loi de la jungle et les humains vont copier le modèle de la jungle. Nous avons besoin de nous rappeler le titre de ce magnifique bouquin de Pablo Servi qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». L'entraide, l'autre loi de la jungle. Je recommande cet ouvrage qui change complètement nos systèmes de pensée parce qu'il est bien précisé là-dedans que la violence est fonctionnelle pour assurer la survie de l'espèce mais elle n'est pas organisée comme nous les humains avons réussi à l'organiser. C'est ça. Oui, de ça, ça. Dire, le, le lion ne tue, ne, ne, ne tue pas 50 gazelles pour les stocker et les revendre plus cher quand elles manqueront. Il n'est pas fait. dans cette perspective de thésorisation
0: Et certains lions qui euh, tuent les bébés lionceaux pour refaire des bébés aux femelles, ça serait pour un besoin d'espace. Donc, ça serait, comme tu disais, euh, fonctionnel, c'est ça
1: ah, Je ne suis pas un spécialiste de la faune africaine, mais je peux oui, imaginer que qu 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 la, la nature a sa forme de sagesse ou de processus en tout cas de régulation de son système et que c'est sans doute pas par hasard que ça a lieu oui. mmh, alors on est avec nos, 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 nos systèmes de pensée oui. humains je peux comprendre, mais c'est sans doute d'un autre ordre que ce que nous pouvons comprendre directement dans l'immédiateté
0: mmh, Merci, merci Thomas Alors, euh, on veut se changer soi, et Dominique elle a une idée, elle te dit les enseignants devraient appliquer la communication non-violente, qu'en pensez-vous Thomas
1: ben oui, merci, bien sûr, j'enseigne ça, enfin, je, je, je partage ça dans toutes mes conférences depuis bientôt 20 ans, que cette connaissance de soi… Est...
0: Ah, on t'attend, Thomas, ça a coupé. Alors, es-tu là, Thomas Je veux bien que tu recommences, ça a coupé.
1: Oui, désolé pour ces coupures. Je, je, je propose ça dans toutes mes conférences euh, depuis bientôt 20 ans, que la connaissance de soi, euh, la compréhension de l'autre, l'empathie pour l'autre, la bienveillance, le, et donc la, ce que permet la communication non violente, fasse partie des programmes scolaires, avec la même évidence que lire, écrire et calculer, qui sont les trois piliers fondamentaux de l'enseignement. Je crois vraiment urgent, par les temps que nous allons vivre, où il y a de plus en plus de tissage et de métissage de population, euh, on en a connu à travers l'histoire de l'humanité, mais ceux qui sont en train de se vivre maintenant à cause des guerres et de la, de la sécheresse ou des enjeux climatiques vont s'accentuer et nous avons vraiment besoin d'être outillés avec de bonnes clés de communication. C'est vraiment un enjeu citoyen que ça figure dans les programmes scolaires.
0: Merci. Alors, il y a une personne qui te dit « l'empathie permet d'éviter de juger ». Et il y a eu des enquêtes qui ont montré que les enfants sont empathiques euh, naturellement. Alors, pourquoi on perd cette empathie Et parfois, on doit faire un stage de communication non-violente pour réapprendre l'empathie. Et presque, on sait pas décrire c'est quoi l'empathie. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, l'empathie permet de comprendre ce que l'autre ressent, même si on ne le ressent pas soi. Je comprends que l'autre est triste, même si je suis pas triste, mais j'ai de l'attention pour la tristesse de l'autre. Euh, eh bien, euh, qu'est-ce qui fait qu'on perd ça C'est que le modèle du monde n'est pas empathique. Effectivement, dans l'enfance, les enfants sont empathiques. Des recherches récentes, comme tu l'évoques, euh, l'établissent de plus en plus clairement. Et cependant, ça... Dans le boule se conforme à la norme et finissent par se couper de cette essence de l'humain qui est d'avoir de l'amitié, de la bienveillance, de la camaraderie pour les autres. Il est vraiment urgent de nouveau que cette éducation à l'empathie se, se fasse et que les professeurs en témoignent par leur façon d'être. Et que les parents en témoignent par leur façon d'être et que donc nous sortions de la vieille habitude des rapports de force, domination, soumission, punition, récompense qui prévalent encore tellement dans nos systèmes éducatifs. Il y a un nettoyage de systèmes de Renault à faire pour à développer de la collégialité, de l'intelligence de collective, de la co-création, rien que des mots qui commencent par la racine du latin cum, avec, faire les choses avec, ensemble.
0: Mmh, merci, merci. Alors moi, ça m'intéresse de connaître ta définition de l'empathie, mais vraiment plutôt genre, si tu es vers quelqu'un, il n'est pas bien, comment tu y vas, et est-ce que tu es ou est-ce que tu dis quelque chose
1: alors, on a été coupé de nouveau, je suis franchement okay. désolée.
0: Alors, je te répète la question Oui. Ok, donc moi j'aimerais savoir ta définition de l'empathie. Si une personne n'est pas bien, quand tu vas vers cette personne, comment tu l'approches Est-ce que tu lui parles Est-ce que c'est juste ta présence Voilà.
1: Ça dépendra vraiment des circonstances. D'abord, porter de l'empathie dans son cœur, silencieusement, faire du lien de conscience à conscience par le subtil, être proche par l'intention est déjà une première démarche et parfois ce sera la seule que nous pouvons faire parce que la personne n'est pas prête à entendre des mots d'empathie. Et toutefois, l'étape suivante, si nous sentons, si nous avons des signes que la personne peut être prête à recevoir des mots d'empathie, ce sera de rejoindre la personne dans son ressenti, dans ses sentiments, dans ses besoins en tentant de, je le dis bien, de la rejoindre, de la comprendre et en se gardant de vouloir d'emblée l'aider. Nous sommes souvent, euh, je dirais, par l'expression peut-être un peu forte, mais euh, comme pollués par l'intention d'aider vite l'autre. Et c'est pas forcément ce que l'autre demande. Et donc, nous avons d'abord besoin d'être à l'écoute de, 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 de l'autre pour le comprendre. C'est une des clés de la CNV, s'écouter pour se comprendre, pas pour résoudre parce que dès qu'on se comprend bien la plupart du temps les solutions apparaissent d'elles-mêmes alors qu'inversement si je cherche la solution eh ben, ça ne veut pas dire que j'ai bien compris l'autre <rire> donc j'ai inversé le problème
0: waouh et alors comment on fait pour se décentrer de soi et de ses besoins ses sentiments et tout et aller rejoindre vraiment l'autre pour le comprendre si nous-mêmes on est hyper stimulé hyper énervé par exemple la, euh, la,
1: la, la... La voie ouverte à l'intériorité, c'est en ayant appris régulièrement à rester relié à la vraie personne que je suis derrière le personnage. Le personnage est pris par les émotions, peut être interpellé dans des vieilles blessures par l'attitude de l'autre, peut être dans ses projections sur l'autre « ça c'est mon personnage » je l'observe avec bienveillance, mais je reste centré dans ma vraie personne pour ne pas être piégé dans cette agitation. Et donc, je peux de plus en plus, de nouveau, rien de magique là-dedans, je peux de plus en plus entendre l'attitude de l'autre et avoir de l'empathie pour l'autre, même et surtout si l'autre est dans une attitude agressive. Je ne prends plus l'agression contre moi, je le prends comme un signe de ce que l'autre ne va pas bien et demande au fond de l'attention. Mmh, l'agression de l'autre est prise, est prise comme une demande au fond. Maladroitement formulé, on est d'accord, très maladroitement formulé, mais euh, je vais être euh, petit à petit à l'écoute de ça. Mmh. La qu -ce que...
0: Merci. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus précieux, la communication non-violente, dans, dans ta vie personnelle
1: oh, Pour moi, ça m'a sauvé la vie. Clairement, j'étais parti pour être un, un, un avocat euh, surmené au bord du burn-out, sans doute un peu dépressif et, et j'aurais sans doute compensé mon mal-être en, en piquelant un peu trop, comme malheureusement ça arrive à beaucoup de personnes qui sont stressées, tendues et qui trouvent effectivement à la bouteille un peu de soulagement le soir ou le week-end, mon Dieu. Je, je pense que je j'aurais dévié comme ça et puis je crois que je vais rester un célibataire qui a très très peur de l'engagement et j'aurais loupé complètement la joie d'être en couple et d'avoir des enfants. Et donc, euh, la, la, la CND m'a vraiment fait pivoter à l'intérieur de moi-même, sur ma vis d'archimède intérieur ou sur mon fil rouge. Hein. C'est un pivotement, vraiment. Et c'est là qu'on peut voir, enfin, je, je, je le vois pas seulement dans mon parcours, mais dans le parcours des gens que j'accompagne depuis tant d'années, que le bénéfice de la communication non-violente va bien au-delà de l'amélioration de la communication. Ça améliore la qualité d'être, peut-être même l'art de vivre. C'est vraiment pour moi de l'ordre de l'art de vivre.
0: Mmh. Waouh, merci, merci. Alors justement, il y a Laurence qui te pose une question vraiment à toi, le thérapeute. Elle a besoin de ton, ton point de vue. Elle te demande, comment avez-vous trouvé votre légitimité pour accompagner l'autre
1: Quand les autres me l'ont reconnu. Je pas dans l'idée d'être thérapeute, c'est une personne qui a l'occasion d'un d'un atelier, d'un séminaire de quelques jours de communication non violente, fait un jeu de rôle, comme ça s'apprend en communication non violente, on fait un jeu de rôle, et à un moment, je lui propose de jouer son mari, et moi je vais jouer elle. Et dans cette interaction, je joue elle, et il se fait que elle joue son mari, et tout d'un coup, ma façon de donner de l'empathie à ce mari, euh, est tellement clair qu'elle dit, elle dit, je sors du jeu de rôle parce que ce que tu viens de faire est tellement clair, je comprends mieux mon mari. Est-ce que je pourrais continuer ce dialogue avec toi euh, en dehors de l'atelier parce que là on va prendre trop de place, le, le groupe reprend, etc. Euh, je, je, je dis, ben écoute, moi je fais pas d'entretien individuel, j'anime des formations. Mais moi en confiance avec toi et j'apprécie ce que tu proposes. Euh, bon, alors je dis, si c'est bien clair que tu te sens en confiance et que on, on peut continuer comme ça pourquoi pas. Et on a fait deux, trois séances qui lui ont euh, apporté beaucoup de clarté dans, euh, la, dans le fonctionnement de son couple. Et petit à petit, c'est venu.
0: Ah, là, on attend que tu reviennes, Thomas. Dis-nous quand ça remarche. C'est la connexion à cause des orages, en fait. Faire ce Thomas. travail. Ok, tu as été un petit peu coupé sur la fin. Est-ce que tu veux nous redire la fin oui.
1: Je dis, petit à petit, j'ai senti que je pouvais faire ce travail, que ce que j'apportais était éclairant pour les personnes et, et que et leur retour, bien sûr, m'a mis en confiance par rapport à ça. J'ai senti que les personnes gagnaient en autonomie, en responsabilité et en joie de vivre. Pour moi, ça, ce sont trois gros enjeux. Garder, devenir de plus en plus autonome, s'assumer, se prendre en main, se responsabiliser et découvrir de plus en plus une, une joie spontanée qui vient comme ça et qui est généreuse et qui est partageante. Il me semble que
0: Hmm, merci, super, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes livres Alors moi j'ai lu Cessez d'être gentil, soyez vrai, euh, être heureux ce n'est pas forcément confortable, j'ai bien aimé, ça m'a bien aidé à, à être plus dans le respect de moi-même, et euh, tu peux nous parler un petit peu de, de, tes, de tes livres s'il te plaît
1: oui, il, il, il s'enchaîne, au fond. Quand j'ai écrit « C'est gentil, soyez vrai euh, », je me suis rendu compte, euh, une fois le livre terminé, qu'être vraiment vrai euh, dans le rapport à soi, d'abord arrêter de se conter des histoires, et de se faire du cinéma sur soi-même, et être sincère et authentique avec l'être qu'on est, c'est du boulot, ça n'est pas nécessairement confortable. Être vrai avec les autres, c'est du boulot aussi.
0: Alors, en battant Thomas... Et que ça va remarcher. Je vois quoi. Ouais, alors tu peux nous répéter la fin
1: je, je, je voyais qu'en en appliquant le principe de cesser d'être gentil euh, et être vrai avec soi-même et avec les autres, ça n'était pas nécessairement confortable. Et en même temps, je voyais bien que ça allait être difficile d'être heureux si je disais des « oui gentils comme je l'avais fait pendant tant d'années. J'avais besoin d'apprendre à dire « non » à temps, dans la bonne mesure, avec bienveillance. Ça allait difficile d'être heureux si je dissimulais la tristesse ou la colère qui m'habite pour essayer d'avoir un masque aimable. J'avais besoin de pouvoir nommer ces choses avec bienveillance et clarté, sans agressivité pour autant, mais de nommer ce qui se passe en moi. Et donc, le second titre m'est apparu « être heureux », c'est-à-dire passer à des paliers de bonheur de plus en plus profonds et généreux vers les autres, ça n'est pas nécessairement confortable, ça demande de lâcher des choses, de pouvoir faire des deuils, de laisser des choses, de pouvoir à certains moments basculer dans la confiance en arrêtant de vouloir tout contrôler. Si je veux tout contrôler, je me mine la vie. Et euh, donc, voilà, je, je, ce titre m'est venu comme ça et le livre a, a touché beaucoup de personnes. Mmh. Ensuite je réalisais que les personnes qui s'impliquent dans ce travail de connaissance de soi, de responsabilisation, d'ouverture de cœur et de conscience, deviennent des personnes beaucoup plus au service, prennent soin de la vie autour d'eux. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire qu'aller en thérapie, c'est s'enrouler un peu sur son nombril, dans un certain narcissisme. Il peut y avoir ce genre de phase au début, mais si on le fait de façon suffisamment je dirais, consciencieuse et rigoureuse, nous allons arriver à un espace d'éclosion et d'ouverture aux autres. D'où la notion de mon troisième livre, du « jeu au « Nous ». L'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. Comment pourrais-je mettre le meilleur de moi au service de tous si je ne le connais pas Et je vais apprendre à le connaître en cessant d'être gentil et en acceptant les inconforts qui vont me faire passer de palier en palier dans une plus grande ouverture. Et puis, j'ai mon quatrième livre, c'est « La paix, ça s'apprend ». Euh, ça, c'est mmh. issu de, de, des attentats terroristes au Bataclan et sur les terrasses à Paris, suivis de peu par des attentats dans le métro et l'aéroport de Bruxelles. Et je me suis rendu compte, avec mon avis mon ami David Van Reybroek, que personne ne remontait en amont pour aller voir, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on se tape dessus comme ça de façon aussi sanglante En tout cas, certaines personnes qui, la plupart du temps, ont été éduquées dans nos écoles et dans nos quartiers et tout d'un coup manifestent une telle rage. Est-ce qu'il n'est pas de temps de penser que la paix, ça tombe pas du ciel et que comme on apprend à faire la guerre et on sait faire la guerre par la discipline de guerre, eh bien, on pourrait apprendre à faire la paix en apprenant la paix par une discipline de paix. Et... Euh de ce petit bouquin voulait faire passer deux messages. Un, la paix, ça s'apprend comme n'importe quoi d'autre, les maths, l'histoire, la géographie, le foot, les langues, et chacun sait que ça ne va pas s'apprendre. En une après-midi, en un clin d'œil, ce n'est pas un clic sur Google, c'est des mois et des mois d'apprentissage pour acquérir petit à petit de l'aisance dans une nouvelle pratique. La paix, c'est donc du même ordre. Et c'est sûr de croire que c'est un truc bisounours, gentillet, puis peace and love. La paix, c'est une discipline, c'est vraiment une hygiène rigoureuse. Et enfin, le deuxième message que nous voulions faire passer dans ce tout petit bouquin, hein, c'est que des outils pertinents existent et qu'il est plus que temps qu'ils soient connus du grand public et ils devraient figurer dans les programmes scolaires. Et parmi ces outils, bien sûr, la communication non-violente, mais ce n'est pas le seul. Et voilà, le, le, le livre a touché beaucoup de gens qui réalisent qu'il est temps de s'y mettre. Et, euh, et mon rêve serait qu'il y ait les mêmes budgets affectés à l'apprentissage de la paix ceux qui sont affectés à l'apprentissage de la guerre, évidemment.
0: Bien sûr. Merci, c'est génial. Alors, il y a une personne qui aimerait que tu nous rappelles les bases de la CNV. Alors ça, on, on les connaît, on peut les trouver sur Internet, mais moi, j'aimerais que tu nous parles de toi, ton essentiel de la CNV. Si tu pouvais le résumer, ça serait quoi Alors, on t'attend Thomas.
1: C'est coupé de nouveau.
0: Oui, ça y est, t'es revenu.
1: Est, la CNV nous permet d'élargir notre discernement et notre conscience pour mesurer à quel point nous sommes un être vivant, appartenant à un grand univers vivant, dans lequel toute chose a sa place, et que nous devons apprendre à trouver la nôtre pour respecter, et la place de chaque chose, avec beaucoup d'attention et de conscience que nous ne sommes pas là par hasard, si la vie, l'univers, la grâce, l'esprit, Dieu, le grand Manitou, vous mettez les mots que vous voulez sur ces dimensions, nous a amenés à cet endroit-là, c'est qu'il y avait quelque chose à fleurir à cet endroit-là, exactement comme la fleur sort dans les champs, la fougère à un autre endroit, le chêne un peu plus loin, puis le chevreuil bondit sur le fossé, et le canard atterrit sur l'étang. Toute la vie est là pour foisonner, sans chanter d'être... Est-ce que j'ai ma place Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je ne devrais pas être ailleurs Est-ce que j'aimerais pas avoir une autre couleur Une autre teinte Nous avons vraiment besoin d'apprendre à aimer profondément la vie qui est en nous, autour de nous et à la servir, à la rendre de plus en plus
0: Ah, on t'attend Thomas de nouveau, ça capte pas Dis-nous quand tu reviens Alors oui, Natacha Calestremé trouver sa place, c'est très intéressant Oui, ça y est Thomas, tu es revenu Voilà Ok, génial. Alors voilà, on a une connexion qui est moyenne aujourd'hui, on s'excuse de ça. Euh, on va clore cette conférence. Je vous ai mis donc les réseaux sociaux de Thomas pour pouvoir le retrouver euh, si vous le souhaitez. Je vous mets aussi les miens dans le chat. Moi, je travaille avec les hypersensibles. Est-ce que tu as des hypersensibles, toi, dans tes stages Est-ce que tu as remarqué qu'il y en aurait plus qu'avant
1: En tout cas, oui. On, on... Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou est-ce qu'on les remarque ou ils se remarquent plus qu'avant Je pense ouais. que l'époque que nous vivons est, autorise à vivre sa sensibilité plus largement que les époques précédentes. J'ai l'intuition que des hypersensibles, euh, peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui. En tout cas, je suis heureux de voir qu'ils s'autorisent à vivre leur sensibilité et à apprendre à en faire quelque chose. Et dans les groupes qui viennent se former à la connaissance de soi, j'en rencontre énormément, bien sûr, qui ont envie ou plutôt même besoin d'apprendre à gérer ce flot d'émotions qu'ils perçoivent ce flot de perceptions très, très diverses, qui parfois fait une sorte de halo brouillardeux dans leur tête. Et ils ont besoin d'arriver à pacifier ça pour sentir plus clairement par où le fil rouge les mène et arriver à, à, à mieux gérer ce, ce flot d'informations et de d'émotions qui peuvent, les, par moments, les submerger. Et ça s'apprend ça de nouveau, ces choses-là.
0: Merci. Eh justement, tu vois, il y a Laurence qui nous dit « Je me suis découverte hyper sensible, hyper empathique
1: mm ». -hmm.
0: Donc, il y en a. Alors, Thomas, je te remercie énormément d'avoir accepté cette conférence. Je suis ravie de tout ce que tu nous as expliqué. Je vais la revoir. Je vous invite à la revoir. Il y a plein de choses belles dedans, des choses à, à mettre en, en route. Hein, comme tu nous as dit, ça s'apprend. On a des merci. Est-ce que tu veux nous faire un mot de conclusion pour vraiment bien euh, qu'on parte avec l'essentiel le,
1: euh, Oui, j'aime comparer mon travail à celui d'un jardinier. Nous, nous, nous pouvons apprendre à jardiner euh, les gens qui viennent en stage ne viennent pas acheter un bouquet de fleurs pour embellir un temps leur intérieur. Ils viennent apprendre une façon de jardiner leur vie intérieure pour y faire fleurir régulièrement fleurs, fruits et légumes. Et c'est là que nous voyons la dimension du temps, euh, de la régularité, de la détermination de l'engagement de la capacité à mettre en place certains efforts et l'idée c'est pas de mériter en faisant des efforts rudes et pénibles mais faire des efforts comme on en fait quand on fait une randonnée en montagne et qu'on a envie d'aller loger au sommet on va pas y arriver par hasard on va y arriver parce qu'on accepte de marcher dans les, dans les caillasses et dans les ronces et donc c'était des efforts joyeux bien sûr et euh, voilà je nous encourage à voir ce travail de connaissance de soi comme un travail de jardinage qui est vraiment au service de la vie communautaire. Parce que vous le savez, ceux qui jardinent le savent, il y a des moments où il y a une telle abondance dans un potager qu'on est ravis de partager avec tout le monde autour de nous.
0: Tout à fait, parce qu'il y en a trop, on peut pas tout manger. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Thomas, merci. Un grand merci à toi. Et euh, voilà, on se retrouve pour la suite. Abonnez-vous à la chaîne. Et encore, merci, Thomas.
1: Merci. Merci, Annelise. Ah. Et euh, euh, bel après-midi à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, qui ont partagé le moment. Merci de votre présence. Bonne route à bon, tous. Bon jardinage. Bon jardinage.
0: <rire> bon jardinage.